0: Listo, Entonces le voy a compartir el, el título que el Espíritu Santo me compartió, me dio para darlo esta mañana. Esta enseñanza se titula Mi premio es ser amigo de Dios. Así se titula Mi premio es ser amigo de Dios. Aprovechando todo esto del amor y la amistad, vamos a hablar acerca de este tema. Mi premio es ser amigo de Dios. Vamos a ver de qué se trata esto. Quiero pedirle que me acompañe a la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo número 1 al 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de mil, y la llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca del Señor en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. ¿De la casa de quién? Entonces, grave es ese nombre porque vamos a aprender algo de Abinadab. Entonces, se la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en una colina. Dice, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, lira, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor en ese lugar contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Faresusa, que significa desatarse contra Usa. Nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora, David tenía miedo. ¿Qué tenía David? Miedo. Miedo, miedo del Señor. Y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que, llevó, sino que la llevó a la casa de Obededón. ¿Se acuerda cuál es la primera casa? Abinadab. ¿Cuál es la segunda casa? Obededón. ¿Pero qué pasó? Dice en Gat, El arca del Señor permaneció en la casa de Obededón por tres meses y el Señor bendijo a Obededón y a los de su casa. ¿Qué pasó en la casa de Obededón? El Señor los bendijo. ¿Cuántos tiempos estuvo en la casa de Obedón? Tres meses. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El arca lleva cierto tiempo en la casa de Abinadab. El arca del Señor había llegado, ahora vamos a ver por qué llegó a la casa, el arca a la casa de Abinadab, pero llevaba un tiempo ya ahí. Y un día David dice en su corazón, un corazón conforme al corazón de Dios, él decide, voy a regresar el arca o voy a llevar el arca mejor cerca de donde yo vivo. A Jerusalén y él quería que el arca estuviera ahí, él quería levantarse por la mañana en el palacio, abrir las ventanas y ver que había adoración ahí cerquita de él que él podía ir corriendo en cualquier momento a donde estaba la presencia del Señor, entonces tuvo en su corazón el deseo de llevar el, el arca de la casa de Abinadab que quedaba en Kiriat Yereain hasta Jerusalén, pero en ese proceso vemos que David cometió algunos errores y fruto de esos errores, Usa terminó muerto, verdad. Entonces la Biblia dice que David iba entusiasmado, iba feliz, pero luego de eso la tristeza los abrazó, porque vino la muerte de Abinadab. Sin embargo, después de que David decidió dejar el arca en la casa de Obededón, el Señor nos dice lo siguiente en su palabra, segunda de Samuel 6.12. Tres meses llevaba el arca, ¿cierto? ¿Y qué había pasado en la casa de Obededón? Había sido bendecida. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido, o sea que la bendición era notoria. La gente ahora era testigo de que Dios había bendecido la casa de Obededón y se lo fueron a contar al rey y le dijeron, Señor, el rey, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obededón, no solamente a Obededón, sino a todos los de su casa. Dice, a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Ahora importante mencionar que no era el arca, era la presencia de Dios. La manifestación de la presencia de Dios. Entonces dice la Biblia que luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obededón a la casa de David con gran celebración. Listo, entonces eso me hizo preguntarme algo que se lo quiero compartir para que usted se lo pregunte. Tal vez usted se lo ha preguntado alguna vez que ha leído este pasaje. ¿Qué pasó en la casa de Obededón? Porque solamente tres meses fueron suficientes para que la bendición de Dios llegara a su vida? que la bendición de Dios llegara a su familia, que la bendición de Dios llegara a todo lo que tiene. ¿Qué fue? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo diferente? ¿Por qué en otros lugares Dios no se había manifestado como Él lo había hecho? Entonces, empecemos primero diciendo lo siguiente. Imagínense esta escena. David está ahí triste porque se murió Usa. Él tenía la intención de llevar el arca y había una gran celebración, pero la celebración se transformó en tragedia. Entonces David en ese momento, porque a veces cuando leemos la Biblia pasamos muy rápido, pero hay detallitos que pueden venir si uno se trata de imaginar lo que está pasando. Entonces piensa en ese momento, David no sabe qué hacer. Tiene un temor profundo en su corazón porque no sabe cómo manejar la presencia de Dios. Él entendió que algo incorrecto había hecho y que fruto de esa mala decisión, pues Usa había muerto. Entonces, ahora él está sentado ahí pensando, Imagínense Usa ahí tirado, el arca ahí al lado de Usa, y él preguntándose, ¿qué hago yo con el arca? Seguramente uno de sus consejeros le dijo, David, aquí cerca de este lugar en Gat, hay un hombre que es un levita. ¿Por qué es importante el detalle de ser levita? Porque el levita era una persona que conocía los detalles de cómo manejar la presencia de Dios. Entonces le dijeron, David, Mientras resolvemos cómo llevamos el arca a la ciudad de Jerusalén, a hacer lo que tú quieres, dejemos el arca ahí. Ese señor sabrá qué hacer con ella. Y entonces piense que la escena es la siguiente, ¿verdad? Toman el arca de alguna forma, la vuelven a montar ahí, no sé en qué la llevarían, se la dejaron en la puerta de la casa de Obededón. A alguien le tocó la puerta y le dijo, señor Obededón. Sí, esta es la casa de Obededón. Bueno, le tenemos un encargo del rey. Y en ese momento le dicen, aquí está el encargo y aparece una caja, ¿cierto? De prisa, de, H, eh, de HL, no sé qué. <ríe> le dice, con cariño para obede don. Y era una caja, eh, en las dimensiones podríamos decir que tiene más o menos 1,10 por 70, por 70. O sea, no era una caja cualquiera, era una caja. Y fuera de eso, decía, cuidado, extrapeso. Era muy pesada. Solo piense que era una caja que estaba hecha en madera de acacia y que estaba completamente eh, recubierta en oro y que tenía dos ángeles gigantescos que unían las alas. O sea, era una cosa así de grande. Y Obededón entiende que es el arca del Señor. Entiende que es la presencia de Dios. Pero no fue solamente recibir el arca, sino actitudes que tuvo Obededón que permitieron que la bendición de Dios se desatara en su vida, en la vida de su familia. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Lo importante no es la bendición, lo importante es el que da la bendición. Entonces vamos a aprender algunas cosas que hizo Obededón. ¿Qué hizo Obededón? Lo primero, él le abrió un lugar en su casa para el arca de Dios. Piense, llegó la caja. Si hoy llegara yo con una caja de esas dimensiones, 1, 10, por 70, por 70, y fuera de eso tiene dos ángeles gigantes, ¿qué haría usted? ¿Qué tendría que sacar de su casa? Yo me puse a pensar, dije, bueno, si llega a esa caja, bueno, gracias a Dios entra por la puerta, pero ¿qué hago? Tengo que sacar algo de mi casa. Mínimo la mesa de la sala o el sofá, o la silla, alguien me decía esta mañana, no, la cama, porque no tiene nada más sino la cama, entonces le tocaría sacar la cama, de pronto. Pero algo hay que sacrificar, algo hay que hacer para abrirle espacio a la presencia de Dios. Entonces, lo primero que podemos aprender de Obededón es que hay que incomodarnos de cierta manera para que la presencia de Dios entre a nuestra vida, para que la presencia de Dios entre a nuestra casa. La pregunta es, ¿nos estamos incomodando? ¿Nos levantamos temprano en la mañana para que la presencia de Dios entre a nuestra casa? ¿Estamos perdiendo un poquito del confort, de dormir un poquito más, de ajustar nuestro horario para que la presencia de Dios entre a nuestra casa? Él estuvo dispuesto y le enseñó a su familia que era necesario incomodarse. Yo creo que Obededón, de cierta forma, le sirvió de enseñanza a David. Después David, más adelante, cuando él tiene que ofrecerle un sacrificio a Dios, va a, a una montaña y entonces el dueño de ese lugar le dice, no, todo lo que hay aquí es tuyo, la vaca, eh, la madera. Y David le dijo, yo no le voy a entregar a Dios o no le voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste. Queremos la presencia de Dios en nuestra vida, queremos la presencia de Dios en nuestra casa. Hay que ofrecerle algo que nos cueste. ¿Qué será lo que más nos cuesta? ¿A cuántos nos cuesta levantarnos temprano? Porque David dijo, temprano yo te buscaré. Y hay algunos que consideran temprano 9, 10, 11 12 de la mañana. Pues puede ser temprano, pero no es la hora más conveniente para buscar a Dios. Obededón le dijo a Dios indirectamente, sin palabras. Le dijo, cuando él abrió la puerta de su casa y recibió el arca él le dijo tu presencia me importa tu presencia para mí es valiosa yo quiero que usted vea la perspectiva tratemos de analizar la perspectiva el grupo de David y de los que estaba con David ¿en qué se había convertido el arca? en un problema no sabían qué hacer con el arca o sea alguien más vuelve a tocar el arca y tiene la posibilidad de morir porque no eran hechos sin fundamento, habían elementos que les permitían saber que manejar inadecuadamente el arca del Señor traía problemas. Devolvámonos en la historia para que veamos que eso estaba en la mente de ellos. Cierto, cierto tiempo atrás, o muchos años atrás, los israelitas habían ido a una batalla contra los filisteos. Pero los filisteos ya les habían dado un primer golpe. Entonces ellos dijeron, necesitamos un, un aliciente extra, necesitamos algo que motive a los soldados. Y entonces alguien decidió traer el arca del Señor. Y dice la Biblia que cuando el arca del Señor llegó, el pueblo gritó entusiasmado. Mire, los filisteos se hubieran reído de ese grito. El pueblo gritó entusiasmado. Entonces, ese grito se oyó en el campamento de los filisteos y los filisteos dijeron, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y alguien dijo, el arca del Señor llegó al campamento de los israelitas, así que ahora ármense de valor porque no vamos a pelear solo contra el hombre, vamos a pelear contra el Dios de los israelitas. Pero resulta que el arca se había convertido era en un objeto. La presencia de Dios se había ido hacia uh, mucho tiempo. La sequiná lo que era la nube de la gloria de Dios, la columna, la nube, ya eso no estaba ahí. Pero ellos estaban convencidos de que sí. Entonces se fueron a pelear con los filisteos y resulta que los filisteos los derrotaron. Y como parte del botín de guerra, se llevaron para Filistea el arca del Señor. Entonces, como ese botín era especial, lo pusieron en el templo del dios de los filisteos que se llamaba el dios Dagón y lo pusieron ahí y se fueron a dormir. ¿Pero qué pasó al día siguiente? ¿Cómo estaba el dios Dagón? Lo habían decapitado, la cabeza estaba ahí tendida, entonces lo arreglaron, lo emparapetaron ta, y dejaron otra vez. ¿Y qué pasó al día siguiente? Otra vez. Entonces ellos dijeron, eso debe ser cuestión del arca. Y se la llevaron y empezó el arca a pasar por aquí, a pasar por allá. Y a donde iba el arca, habían problemas, plagas, enfermedades. A donde llegaba el arca, esa gente tenía que... Problema. Siete meses los filisteos dijeron, ¿qué hacemos con el arca? No, pues vamos a ver si esto es de verdad el Dios de Israel, pues montemos el arca, le ofrecemos una ofrenda ahí, lo ponemos en una carreta, que se lo lleven los bueyes. Y si coge directo para Israel, vamos a entender que todo esto que nos sobrevino era de Dios. Y si no, pues fue una simple situación casual que llegó y vamos a entender. Pero cuando montaron el arca y los bueyes empezaron a caminar, ¿hacia dónde se fue? hacia Israel y el primer lugar dice que la gente la divisó a la distancia y empezaron a decir parece el arca del señor parece el arca del señor parece el arca del señor y el pueblo al que llegó se llama Bet-Semes y cuando el arca llegó la gente gritó con entusiasmo las mujeres parece que yo le he dicho las mujeres gritaron con entusiasmo porque... y los hombres no gritaron nada Estaban estupefactos. Los hombres de ese pueblo estaban totalmente anonadados porque había llegado el arca del Señor, pero después los hombres gritaron de alegría. Qué Sigamos. Eso lo pueden editar porque qué pena hay con... Pero hubo 70 personas que actuaron imprudentemente, imprudentemente. Les dio por mirar dentro del arca. Siempre, al curioso siempre le, fa, le pasa algo, ¿cierto? Dígale, el de lado no sea curioso, no sea sapo, chismoso, nada, porque siempre le pasa algo. Algo le pasó. ¿Qué le pasó a esos 70? ¿Qué le pasó a los 70? Se murieron por sapos. ¿Sí? Entonces les pasó por sapos. Entonces se murieron. Y entonces los de Bet Semes dijeron, ¿qué hacemos? Mire todo lo que David estaba recordando. Lo que había pasado con los filisteos, lo que pasó con los de Bet Semes. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? No, pues, llevémoselas al del siguiente pueblo, que ellos miren a ver qué hacen. La llevaron a un pueblo llamado Kiriath-Yarim. Pero la gente dijo, no, no, no. Ya vimos lo que pasó con los filisteos. Ya vimos lo que pasó con los de Bet Semes. ¿A quién encartamos con el arca? Y entonces dijeron, pues, llevémosela a ese señor, al Levita Abinadá, porque Abinadá también era Levita. O sea, se supone que él conocía cómo manejar la presencia de Dios. Se la llevaron a Abinadá, pero allá no pasó nada. Entonces, ahora está David pensando, ¿y yo qué hago con el arca? ¿Y ahora cómo me la llevo yo para Jerusalén? Entonces, ellos veían al arca como un objeto que era un problema. La presencia de Dios se les había, se les había convertido en un problema. Pero para Abinadab, eh, pero para Obededón no era un problema. Él dijo, ¡ay, el arca! Adelante, bienvenido. Hay que abrirle un espacio. Y a través de esa decisión que Obededón tomó, Dios entendió que Obededón le estaba diciendo, tu presencia me importa, tú eres valioso para mí. Si otros no te quieren y si otros te ven como un problema, yo no, para mí eres de bendición. Y le abrió la puerta de su casa y le dijo a Dios, bienvenido. Ahora, ¿qué pasó en ese lugar? Pues que en esos tres meses, Obedón se dedicó a cuidar el arca del Señor, o se dedicó a cuidar la presencia de Dios le ofreció sus recursos. Yo me imagino, la Biblia no dice esto, o sea, no lo voy a tomar, yo soy el que me lo imagino, en mi mente está eso, que Obededón obede todos los días sacaba la panolita, ¿cierto? Y sacaba y empezaba a limpiar el arca. Le hago una pregunta a los que alguna vez han tenido algún elemento de oro o de algún metal, si usted no lo limpia, ¿qué le pasa? Se oscurece. Hace como un mes, mi esposa me dijo: Vamos a mandar a rodinar el anillo. Y yo me di cuenta, y dije: Si sí, hace rato que no lo limpio. Y estaba ya opaco, eh, había perdido. El mío es blanco, oro blanco con oro amarillo. Y todo parecía oro amarillo ya. O sea, ya se podrá imaginar hace cuánto no lo limpiaba. Yo creo que así le pasó al Señor en la casa de los filisteos. En la casa de Abinadab, nadie lo limpiaba, nadie cuidaba. Yo creo que en la casa de Abinadab, es una suposición, en la casa de Abinadab decían, ay, sírvale a los pelados ahí en la, en la tapa esa. Y entonces allá desayunaban, ahí se servían el café, ¿cierto? Y dejaban la mancha de café. ¿Usted alguna vez ha visto esas mesas viejas donde la gente, y ahí le dejan el, la mancha, la marca? Bueno, así estaba. Pero dónde empezó a que, yo voy a restaurar la presencia y voy a limpiar el arca. Y todo lo que él tenía, sus recursos, su tiempo y su servicio, lo puso a disposición de quién? De Dios. Entonces, en ese instante, Dios entendió a través del tiempo, de los recursos, del servicio, que todo lo que Obededón hacía no era por interés. Porque Obededón no tenía el arca por interés. Nadie la quería. Era un problema, pero para Obededón era una bendición. Y eso me deja entender lo siguiente: Obededón nunca buscó la mano de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay gente que busca la mano de Dios y la mano de Dios que representa el poder de Dios. Que Dios me sane, yo quiero que Dios me restaure, que Dios levante mis finanzas, que Dios traiga al hijo perdido que Dios restaure el matrimonio. Hay gente que solo quiere la mano de Dios. La mano de Dios. Pero Obededón dijo, no, yo no quiero la mano, yo quiero el rostro de Dios. Yo quiero ser como Moisés, un hombre que conoce el rostro de Dios. Entonces, cuando yo trato de buscar una palabra que me resuma todo eso que hizo Obededón en su casa, es la palabra amigo. Obededón se quiso hacer amigo de Dios. Dijo, yo quiero ser amigo de Dios. Yo le voy a dar lo mejor a Dios. Yo soy un buen amigo. Yo le quiero dar eh, lo mejor de mi tiempo. Yo le quiero dar lo mejor de mis recursos. Yo le quiero dar lo mejor de mi casa. Yo no tengo ningún problema en sacar el sofá para que la presencia de Dios esté. Yo no tengo ningún problema en que se vaya al comedor. Lo importante es que la presencia de Dios esté. Él no tuvo ningún reparo en eso. Y Dios dijo, verdaderamente, obede don quiere ser mi amigo. ¿Y qué hace un amigo, un buen amigo por otro amigo cuando lo ve en necesidad? Hace lo que sea. Aún, si tiene de lo que tiene, le quiere dar a ese amigo. Por eso a Dios le encantó la idea. Y Dios se convirtió en un gran amigo de Obededón. Por eso creo que en algún momento de su vida Obededón dijo, el premio, mi premio es ser llamado amigo de Dios. Para Obededón era una honra. Era un privilegio, era algo digno de exaltación en su vida, que él fuera considerado amigo de Dios. Ahora, algunas veces pensamos que la historia de Obededón termina ahí. ¿Cuántos meses lo bendijo el Señor? Tres meses. En Tres meses era evidente y algunos quedamos, nos quedamos ahí en la historia y dijimos, ¡Ah, muy bueno, Obededón, tres meses! Pero cuando estudiamos a Obededón, ¿Nos damos cuenta que como amigo de Dios, su historia con el Señor no acabó ahí? Primera de Crónicas 15, 17 al 18. Ya hemos visto que el Señor lo bendijo a él y a los de su casa. Pero miren Primera de Crónicas 15, 17 al 18. Dice, de modo que los levitas nombraron a hermano, hijo de Joel, junto con sus hermanos levitas. Asab, hijo de Berequías, Yetán, hijo de Cusaías. Del clan de Merari. Los siguientes hombres fueron elegidos como ayudantes. Zacarías, Jaciel, Semiramot, Geiel, Uni, Eliab, Benahía, Maseías, Matatías, Elifelu, Fileju, Mignías y los porteros Obededón y Geiel. Por si está orando por un suegro, un yerno, puede orar por uno de estos. Señor, mándame a, a, a Benanía, a Maseías, a Matatías. ¿Pero quién estaba nombrado en medio de esos? Obed-edón. O sea que la historia entre Dios y obed no terminó en la casa. Resulta que David, cuando ve que hay bendición en la casa de obed decide llevar el arca, pero bajo los parámetros de Dios. Y el arca llega a Jerusalén y el arca es colocada en una tienda. Y David dice, vamos a restaurar la adoración o vamos a establecer adoración a Dios 24-7, porque lo importante es su presencia. Su presencia es la que da descanso, su presencia es la que sana, su presencia es la que restaura, su presencia es la que bendice. Eso dijo David. Y a quienes nombró a gente competente que sabía cómo cuidar, el arca del Señor. Ya Obededón había demostrado que era un hombre competente en cuidar el arca, era una persona competente en cuidar la presencia de Dios. Por eso Dios no tuvo reparo para bendecirlo. La palabra bendición, cuando usted la busca en el original, cuando usted va al hebreo y busca bendición, significa dar poder para prosperar en todas las áreas de la vida. Y eso es lo que la gente veía. Oiga, Obededón tiene poder de Dios para prosperar. Prosperó en lo ministerial. Aquí está prosperando ministerialmente o espiritualmente, porque esa es la primera bendición que Dios nos quiere dar como amigos. No quiere que tú seas cualquiera. Dios quiere que tú seas un hombre grande o una mujer grande en el reino. Todos somos importantes para Dios. Todos somos necesarios en el reino. Hay cosas que no se están haciendo, no se, no se están ejecutando porque no las estamos poniendo en acción conforme al llamado que Dios nos ha hecho. Pero Obededón estaba prosperando. Él había buscado primeramente el reino de Dios y las demás cosas estaban siendo añadidas. Obededón era un hombre que tenía la mano de Dios sobre su vida. Por eso él prosperó, como dice Tercera de Juan 1.2, Amado, yo deseo que seas prosperado y que goces de buena salud. Así como prospera tu vida espiritual. ¿Por qué prosperaba espiritualmente? Porque amaba a Dios, porque era amigo de Dios y lo demás venía como consecuencia de esa relación. Primera de Crónicas 26.4-5 No solamente Obededón estaba prosperando. Dice que los hijos de Obededón, también porteros, fueron Semaías, Josabat, Joa, Zacar, Natanael, Amiel y Zacar, Peultai. Ocho hijos. Y luego termina el autor de crónicas diciendo, Dios había bendecido a Obededón En... 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 En, en poca... ¿En qué? Dígalo conmigo, en gran... ¿Cómo lo había bendecido Dios? En gran. ¿Cómo nos quiere bendecir Dios? En gran, en gran. Dios me quiere bendecir en gran manera. Dios me quiere dar poder para prosperar en gran manera, en todas las áreas. Pero el sueño de un papá es que su hijo sea más próspero que él, ¿o no? Claro, no falta la normal que dice no. Pero el 99.9% de los papás decimos, yo quiero que mi hijo sea más grande que yo. Yo quiero que mi hijo llegue más lejos que yo. Yo quiero que mi hijo haga más cosas que yo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Pues Obededón lo estaba viendo. Sus hijos también ahora eran porteros. Su familia era bendición. El número de hijos en ese tiempo era bendición. Ocho hijos. O sea, la gente veía a la familia Obedón, y o decía, son bendecidos. El Salmo 127.3 dice, bendición de Jehová son los hijos. En eso se veía la bendición. Por eso el Señor decía, en el pueblo de Dios no hay lugar para la estéril. Porque la esterilidad se veía como una maldición, no como una bendición. Entonces, Obedón era bendecido. ¿Cómo eran sus hijos bendecidos? ¿Cuántos quieren tener hijos bendecidos? que usted los mire y diga, mis hijos son bendecidos por causa de la presencia del Señor, por causa de lo que Dios está haciendo en mi casa, mis hijos son mejores que yo. Pero Obededón tuvo ese privilegio. Obededón era amigo de Dios. Pero ahí no termina. Primera de Crónicas 26.8, uno diría, uy, Dios lo ha bendecido en gran manera, pero ahí no terminó. Dice, todos estos descendientes, todos, entre ellos, sus hijos. ¿Y ahora quiénes Los nietos. O sea, Dios no se conformó. Dijo, obede, don, te voy a bendecir a ti. Pero es que tú eres tan buen amigo mío que yo voy a bendecir a tus hijos. No, la bendición de Dios no termina ahí. Él dijo, obedón tú eres tan buen amigo que yo voy a bendecir ahora a tus nietos. Y la Biblia dice que en total eran 62 familiares. Todos bendecidos en gran manera. ¿Por causa de quién? De la presencia de de Dios, Porque un día, cuando nadie quería el arca, cuando nadie quería tenerla cerca de él, él aceptó abrir la puerta de su casa. Tomó una decisión que ahora está trascendiendo las generaciones. Pero lo que me impacta de 1 Crónicas 26.8 es que dice la palabra de Dios que sus hijos, sus nietos eran competentes. Y muy capaces. O sea que Dios los había puesto en un lugar de honra en su trabajo. ¿Cuántos quieren ver a sus hijos prosperando en el trabajo? Es que mi hijo es eh, ahí bien reconocido en la empresa. Mire, le subieron el sueldo porque es que nadie trabaja como él. Pero no es porque él tenga fuerza. Porque el Señor le dijo a Israel, cuando tú vayas a entrar a la tierra que yo te voy a dar, no olvides quién te da poder para hacer riquezas. ¿Quién es el que da poder? ¿Quién es el que tiene el poder y la autoridad para bendecir a alguien? Dios. Entonces, imagínese a Obededón años después mirando a sus hijos. Obededón mirando a sus nietos diciendo, «Gracias, porque lo que tu presencia ha traído a nuestra vida es solo bendición». Porque eso es lo que Dios trae. Porque la Biblia dice, «Todo lo bueno viene del Señor». Y eso es lo que quiere hacer en nuestra casa, es lo que quiere hacer en nuestra familia, es lo que quiere hacer en nuestra descendencia. Dios no quiere trabajar contigo únicamente, sino con tus generaciones. Por eso la Biblia dice que sí, el pecado afecta a la tercera y la cuarta, pero la bendición de Dios a cuántas generaciones llega, a mil. Y alguien estuvo dispuesto a pagar el precio para que mil generaciones fueran bendecidas. Primera de Crónicas 26.15 dice, La puerta del sur, la puerta, del la puerta de la tienda de reunión y del templo y del palacio, ¿le tocó a quién? A Obededón. ¿Y de qué quedaron encargados sus hijos? Del depósito. La puerta sur era la puerta más importante. Cuando uno analiza a Jerusalén y cómo estaban las puertas distribuidas, la puerta sur era la puerta que conectaba el palacio con la tienda de reunión. O sea, que ¿quién pasaba por ahí cuando iba a camino a adorar a la, a la tienda? ¿Quién pasaba por ahí? David. O sea, que ¿quién tenía la oportunidad de hablar con el rey? Obededón. ¿Quién estaba cerca del rey? Obededón. ¿Qué dice la Biblia? Sé diligente y te sentarás con reyes. ¿Pero quién es el que nos va a sentar con los reyes? Dios Ay, pero ese cómo ha crecido, y ese por qué lo ascendieron, y ese por qué. Ay, y el jefe todo el tiempo con él. ¿Y por qué? Ay, ¿cuál es la preferencia? Y la gente hablando, pero es por causa de la presencia de Dios. ¿Y por qué todos los clientes se le van para allá? ¿Y por qué si ese es el mismo banco aquí y allá, y mire, están pegados? ¿Y por qué ese se vive llenando y este no? Porque la presencia de Dios está en ese lugar. Pregunta, ¿quién hizo todo eso posible en la vida de Obededón? Dios. ¿Por qué? Porque Obededón era amigo de Dios. Entonces eso me lleva a hacerme una pregunta que se la quiero compartir para que usted se la haga. ¿Qué clase de amigo de Dios quieres ser tú? Hay tres clases de amigos. Proverbios 19: 4 dice, ten mucha plata y te abundarán, ¿qué? Los amigos. Pero esa clase de amigos, ¿cómo los podemos llamar? Interesado. o sea clase número uno de amigos los interesados ah yo soy amigo de Dios porque él me puede bendecir, yo soy amigo de Dios porque él me puede pagar la deuda, yo soy amigo de Dios porque él me puede sanar, yo soy amigo de Dios porque él me puede sanar el matrimonio, yo soy amigo de Dios porque puede salvar la empresa, hay gente que es amiga de Dios por eso hay gente que le gusta así pero Dios los verá como un amigo esa es la pregunta segunda clase de amigos los temporales está ahí un periodo de tiempo y luego se fue a Binadab, llegó el arca ¿sabe cuánto tiempo duró el arca en la casa de Abinadab? se dice que eh, 70 años cuando leemos 1 Samuel capítulo 7 que dice que el arca fue llevada de, de, por los de Kiriab Yerin a la casa de Binadab, dice que duró 20 años y la gente desesperada porque la presencia de Dios no llegaba, pero luego vino el periodo de Saúl que son 40 más 20, 60 y luego algunos dicen que ya David llevaba 10 años tratando de consolidarse como rey, así que eh, no había podido tener la oportunidad de traer el arca, O sea, 70. ¿Y en la casa de Abinadá qué pasó? ¿70 años y qué había pasado? Nada. Amigos temporales, hoy sí, mañana. Chao, chao. Hay gente así también en la iglesia. Vienen, ah, y luego no, se van Y ya, se perdieron la oportunidad. Pero hay una tercera clase que son los amigos permanentes. Y sin duda, Obededón fue un amigo permanente de Dios. Lo bendijo a él. Luego bendijo a sus hijos. Luego bendijo a los hijos de sus hijos. Y sus generaciones fueran, fueron benditas por causa de una amistad que empezó con Obedón. Esa es la verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de amigo quieres ser tú? Cuéntele al de al lado, ¿qué clase de amigo quieres ser? Yo estoy seguro de que no, 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 todos queremos ser amigos permanentes. Levante la mano el que quiere ser amigo temporal. Amigo por interés, amigo permanente, amigo permanente. Entonces, ¿queremos ser amigos de Dios? Ábrale la puerta de su casa. Y no solamente se conforme con abrirle la puerta de la casa, porque Abinadab también lo hizo, él le abrió la puerta de la casa. Pero allá adentro, de, en la casa, Obedeón le ofreció su tiempo, su servicio, puso todo lo que él tenía, sus recursos a disposición de Dios. Y Dios dijo, este sí es mi amigo. ¿Qué se encontró Dios entonces en la casa de Abinadab? ¿Por qué de a Dios no le llamó la atención la casa de Abinadab si estuvo 70 años? acaso solo estuvo tres meses. Pero en tres meses Dios hizo múltiples cosas. Acá tanto tiempo ¿y por qué no se manifestó? ¿Qué encontró? Yo creo que encontró dos cosas. Número uno, pecado. Cuando Dios ve pecado no como un accidente, sino como un estilo de vida, la presencia de Dios no está. Usted puede decir que está, usted puede ver ahí la caja, usted puede ver el arca, pero la presencia del Señor no está. Ah, pero yo voy a la iglesia, pero es que el Señor no está. Pero es que yo me conecto en el equipo y, y, y no pasa nada en mi vida. Es que el Señor no está. Dios no está. Porque Dios, aunque es omnipresente, Él no se manifiesta en todos los lugares. Usted dice, pero el vecino que va y hace lo mismo que yo hace, si sí yo lo veo prosperar. Y yo dele que dele, llevo 70 años en la iglesia y nada. Y este acabó de llegar y véalo, eso es explosiones de bendiciones. ¿Pero por qué? Porque la bendición no es proporcional al tiempo que llevas, sino a la actitud del corazón. Porque Dios dice, yo no busco sacrificio, yo busco es obediencia. Entonces, en esa casa obedecen, en esta casa no. Llevan 70 años, pero siguen siendo rebeldes, tercos, llevados de su propio parecer, son indolentes a la presencia, siguen ahí haciendo lo que quieren y acá no. Acá se sujetaron a la palabra, le hablaron una sola cosa, la pusieron en acción y dijo, ahí, ahí quiero estar yo. Porque Jesús dijo, oiga, ¿ustedes me aman? ¿Ustedes quieren ser mis amigos? Obedezcan mi palabra. Entonces, el pecado... Enemigo número uno de la presencia de Dios y enemigo número dos, la familiaridad. ¿Qué encontró Dios en la casa de Abinadab? Familiaridad, la gente se habituó, la gente no tenía problemas, se sentaba ahí y ponía la taza de café en el arca y se la tomaba. Y el arca se volvió, fue eso, una mesa más. La presencia de Dios se volvió eso. Menospreciaban y así a veces vemos las cosas de Dios La iglesia entonces la menospreciamos ¿Quién va a predicar? No va a predicar la pastora Rosalba Se lo digo porque pasó El día que predicó la pastora Rosalba volví a ver otra vez una cantidad de personas Que nunca veía Ahí estaban todas Shhh. Y al final había grupo y todo esperándola Que me ministre Que me ministre Que me ministre Pedían Ella me mandó a llamar Yo le decía pero ella no ha llamado a nadie ella no me ha dicho a mí nada. ¿Lo conoce de antes? No, no, pero ella me dijo en el evento de mujeres que viniera con mi marido. Le dije, bueno, entonces, venga la próxima semana. Siga, aprenda a valorar, aprenda a apreciar. La familiaridad trae menosprecio y reverencia hacia las cosas de Dios, hacia la casa de Dios. Trae incredulidad. El domingo pasado se bajó la profeta y había gente desesperada detrás de ella. ¡A mí, a mí, a mí, a mí! Pero es que no es la profeta, es la presencia. Es Dios. ¿Por qué esperar un domingo a que Dios te hable cuando Él te puede hablar? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. ¿En dónde? En un lugar que se llama el lugar secreto. Que fue profetizado por Jesús primero. Dijo, oiga, todo el que entra al lugar secreto mi padre lo va a recompensar en público. ¿Dónde te va a hablar Dios a ti? Es en el secreto, porque qué esperar a que otro te diga, ya tú, el de camisa, raya, yo? No, no, el de atrás, no. Resulta que tenía la misma camisa que tú. La familiaridad trae apatía, fastidio, pereza. La esterilidad, eh, perdón, la familiaridad trae esterilidad. Piensen en Mical, Mical era la esposa de David. Viene David con el arca, después de todo lo que ha pasado, después de que aprendió lo que pasó en la casa de Obededón, David dijo, voy a llevar el arca. Y venía con el arca ya llegando a Jerusalén. Y en una ventana del, de, del palacio estaba Mical mirándola. ¿Quién era Mical? Una esposa de David. Y lo miraba, y David venía enloquecido en adoración. Se había quitado el manto real, se había puesto otro traje para adorar al Señor. Y entonces cuando llegó al, palacio, llegó al palacio e iba a bendecir a su familia, porque la Biblia dice que venía cargado de bendiciones, Mical lo detuvo y le dijo, qué distinguido se veía el rey. Muy distinguido. Usted no sabe su posición, es que usted no sabe cómo comportarse como rey. Y le dijo, mire, sabe que ¿sabe me importa un pepino ser rey. Si tengo que humillarme, para adorar al Señor lo voy a humillar, me voy a humillar siempre. Ahora la Biblia es muy clara, dice que le pasó a Mical, dice que quedó aislada del rey y fue una mujer que nunca tuvo hijos. Hay gente que lleva 70 años en la iglesia, 50 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, 10 años en la iglesia, son estériles espirituales, no producen nada. Porque la presencia de Dios no tiene valor para sus vidas. Pero la presencia, el no valorar la presencia de Dios, la familiaridad también trae muerte espiritual. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han preguntado por qué el Señor mató a Usa? No por qué mataron a Betty, que era tan buena muchacha. ¿Por qué mataron a Usa si era tan buen muchacho? No se ha preguntado nunca por qué se murió Usa. Solo por meterle la mano al arca. ¿Pero por qué? Y la palabra nos da la respuesta. Números capítulo 4, versículo 15. ¿Qué dice la Biblia? Dice, el campamento. Está Moisés dando las instrucciones de cómo recoger las cosas del campamento, de la tienda, dentro de las cuales está el arca del Señor. Dice, el campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Vuelvo y repito, dentro de los objetos sagrados está el arca del pacto. Entonces, los cuatitas, que son un grupo dentro de los levitas, vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino. Pero hay aquí una salvedad muy clara. Dice, pero no deberán tocar los objetos sagrados. Y Abinadá, ¿qué era? Un levita. Era alguien que tenía que conocer eso. Abinadá tenía que decirle a sus hijos, eso, eso no se toca. Ojo, que ahí no se puede colocar el tinto. Ojo, que ahí no se puede comer los huevos con pan. Ahí no, respete que esa es la presencia de Dios respete que ese es el arca del Señor con el fuego de Dios no se juega acuérdese lo que le pasó a los hijos de Aarón, eso es lo que Abinadab tenía que haberle enseñado a sus hijos pero no les enseñó temor de Dios porque Abinadab en sí no era consciente del poder de la presencia de Dios. Él no era amigo de Dios. Él no tenía revelación de Dios. Obededón en tres meses tenía revelación que volaba y la repartía. Bendiciones de Dios porque entendió que con Dios no se juega. Fue un amigo serio. Abinadab no. Y por causa de eso murió. Su hijo Usa. Entonces nosotros no queremos como papás que nuestros hijos Pierdan su propósito. Al contrario, queremos que nuestros hijos vayan más allá. Entonces hay que empezar a cultivar, ¿qué? La amistad con Dios. Si eres como Bedeón, para terminar, no te voy a pedir que levantes las manos, pero si en el fondo tú dices, yo soy como Bedeón, soy un apasionado por la presencia de Dios, yo por la presencia de Dios hago lo que sea, yo soy como David que dijo, yo prefiero un día en tu casa que estar mil años fuera de ella. O yo soy como David que dijo, yo quiero estar todos los días en tu casa, haciendo el así sea el portero de tu casa, yo quiero ser. Si tú eres como Obedón, bueno, te felicito. Pero quiero animarte y quiero eh, eh, decirte que cultives tu relación con Dios. Que esto no es como se comienza. Con Dios es como se termina. A nosotros no nos van a evaluar por el hoy, nos van a evaluar por cómo termina la historia. Entonces animarte a que sigas, a que sigas esforzándote en esa relación con Dios, a que sigas creciendo en el fuego de Dios y como consecuencia las bendiciones de Dios van a llegar a tu vida. Tú vas a poder decir, yo soy bendito en la ciudad, yo soy por causa del Señor bendito en el campo, por causa de Dios y por la amistad con Dios, todo lo que emprenda el puño de mi mano va a prosperar. Benditos son mis hijos, bendita será la, la cena de mi casa, siempre estará llena, no importa quién gobierne, no importa lo que digan de la tributaria, mi casa siempre tendrá alimento, porque yo soy amigo de Dios, porque Él me dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo por mis amigos doy hasta la vida, dice Jesús. ¿Quién va a poder decir eso? Uno que es como Obedón. Si ya eres como Obedón, decláralo. Soy cabeza y no cola. Prestaré, mas no pediré prestado en el nombre de Jesús. Porque así dice la palabra. Pero todo eso viene a los que son amigos y obedecen la palabra. Al que obedece la palabra le va bien. Esa es la consecuencia. Ese es el resultado de esa ley espiritual. Pero si no eres como Obededón, sino que te pareces más a Abinadab y hoy sientes que tu relación está seca, sea por pecado o sea por familiaridad, te invito a lo siguiente. Dos cosas, tres cosas. Número uno, arrepentimiento. Arrepiéntete y dile, Señor, he perdido tiempo valioso. No he cultivado una relación de amistad contigo perdóname porque he sido un amigo in interesado o perdóname porque he sido amigo por temporadas, tres meses sí, seis no, luego dos sí, luego ocho no, yo quiero ser un amigo permanente. David tuvo una mala temporada en su vida y listo, a él lo persiguieron y todas muchas cosas que él vivió difíciles, pero la más difícil fue estar lejos de Dios. Él se dio permiso, él se dio licencia de unas vacaciones en su amistad con Dios. Su pecado con Benzabel lo alejó del Señor. Y él en el Salmo 32 le dice, ay Dios, oculté mi pecado y yo me iba consumiendo, pero te confesé mis transgresiones, me aparté de ellas y alcancé tu misericordia. Volví a restaurar mi relación contigo, Dios. Y más adelante, en el Salmo 51, en medio de su reflexión por su pecado él le dice Señor Salmo 51 11 al 12 me dice Señor no me expulses de tu presencia no me quites tu Espíritu Santo restaura en mí la alegría David había perdido la alegría porque el gozo del Señor es lo que nos hace fuertes y David le dijo restáurame restáurame pero lo que más me impresiona de su oración es lo que dice a continuación dice haz Señor que yo esté dispuesto a obedecerte. O sea, yo no quiero volver a estar lejos de tu presencia. Y la única forma de garantizar que no voy a estar lejos de ti es obedeciendo. Y él levantó las manos y le dijo, haz, Espíritu de Dios, que yo pueda obedecer la palabra de Dios. Y esa tiene que ser nuestra oración diaria, permanente. Haz que yo pueda obedecerte. Espíritu de Dios, haz que yo esté dispuesto a obedecer la palabra. Luego del arrepentimiento, ábrele un lugar a Dios. Apocalipsis 3.20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, dice el Señor, y cenaré con él. Intimidad otra vez. ¿Pero qué hay que hacer? Hay que abrir la puerta. Hoy Dios está tocando la puerta de más de una persona en este lugar. Dios está tocando la puerta de aquellos que se sienten como Abinadab, que llevan años, años, y el fuego de la presencia de Dios se fue, se perdió, se apagó. Hay familiaridad, hay cotidianidad, hay rutina, hay pereza, hay apatía. Hoy el Señor está tocando, te está diciendo, ¡hey, oye mi voz! ¡He aquí! ¡Yo estoy a la puerta! ¡Yo llamo! ¡Ábrela! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Tú tienes que pararte a abrir la puerta para que puedas pasar al tercer punto, que es disposición. No basta con querer. Ay, si sí, yo quiero, hay que disponerse, hay que disponerse. ¿Qué le dijo David a Dios? Señor, yo soy el siervo que brama por las corrientes. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti oh Dios mi alma tiene sed de ti y mi cuerpo te anhela Sen Señor temprano yo te buscaré de madrugada yo me acercaré a ti le dijo en el Salmo 143:6, hacia ti extiendo mis manos me haces falta Señor me haces falta. El hombre conforme al corazón de Dios le dijo, me haces falta. Soy la tierra seca que necesita tu agua, Señor. Y David se sintió la llenura. Porque él le dijo, Señor, no me quites tu espíritu. Mejor renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva, que el Señor renueve hoy el espíritu de aquel que dice, yo necesito salir de la comodidad. Que el Señor renueve el espíritu de aquellos que dicen, yo caí en la familiaridad. Yo caí en la rutina. Que el Señor renueve el espíritu de aquellos que dicen, Señor, te oculté mi pecado. Pero yo he sentido el peso de tu mano, el peso de tu disciplina. Pero sé que tú eres clemente, sé que tú eres misericordioso, sé que tú eres grande, grande, grande en amor y que aún, a pesar de mi error, quieres bendecirme. Que el Señor renueve el espíritu de aquellos que tenían pereza, que tenían desidia, que tenían apatía, que habían menospreciado la unción de su casa. Que aquellos que necesiten hoy decir, yo quiero estar en la casa de Dios todos los días, que hoy el Espíritu espíritu de esas personas se ha renovado por el poder del Espíritu Santo, porque ¿quién tiene la capacidad de renovar el corazón del hombre? ¿Quién puede quitar el corazón endurecido? ¿Quién lo puede hacer? Solo el Espíritu de Dios. Te quitaré el corazón de piedra y pondré en ti un corazón de carne. Un corazón sensible, un corazón dócil, un corazón que pueda oír la voz del Señor, el susurro apacible del Señor que dice, ve a la izquierda, ve a la derecha, mantente recto delante de mí. Es lo que Dios quiere hacer hoy, con aquellas personas que se han dispuesto de corazón y que reconocen en su vida que son como Abinadab que han descuidado el tesoro más valioso, que han descuidado lo malo que puede enriquecer la vida de una persona. No es el oro, no es la plata, no son los bienes. Es la presencia de Dios. Es Él. Él es la fuente. Él es el motor. No necesitamos que la esposa nos diga, haz esto, vamos. Corre, ah, uh, al papá, a la mamá no lee la Biblia. Al líder diciendo, ya viniste, no te he visto en la iglesia. Estás perdiendo la pasión. No lo necesitamos. Necesitamos la voz del Espíritu diciéndonos, aviva el fuego que hay en tu corazón. Y si tú eres uno de ellos, simplemente te invito a que, ahí donde estás, levantes tus manos. Si tú has perdido en realidad el primer amor del que habla Apocalipsis. Solo levanta tu mano y dile, Señor, me he enfriado. Señor, estoy pasando la peor temporada de mi vida. Lejos de ti, yo nada puedo hacer. Separado de ti, yo nada puedo hacer, Dios. Perdónanos hoy. Y perdóname a mí por mi pecado. Perdóname porque le he dado más valor a mi propia vida que a tu presencia. Perdóname porque he sido carnal, me he querido complacer, me he querido autosatisfacer, pero me pasa como la mujer que estaba ahí en el pozo de Juan 4. Sigo sediento, sigo vacío, sigo desesperado, sigo cansado. Yo quiero beber de la verdadera fuente. Yo quiero beber de la fuente que se quita la sed. Yo te quiero ver hoy en mi espíritu gritándome, ¡Ey! Bienaventurado el que tiene hambre y sed de mí, porque será saciado. Yo quiero oírte hoy, Señor. Yo quiero verte hoy en mi espíritu. Yo quiero ser saciado en mi vida espiritual. Yo quiero ser lleno, pleno en la plenitud de Cristo. Porque lo demás sé que vendrá por añadidura. Hoy en mi vida yo rompo ese espíritu de familiaridad, de cotidianidad. Perdónanos Dios por menospreciar la unción de tu casa. Por ser unos igualados contigo. Perdónanos hoy por ser perezosos, apáticos. Hoy en el nombre de Jesús renunciamos a la familiaridad, renunciamos a esa falta de temor en el nombre de Jesús. Enciende hoy el fuego, Espíritu de Dios. Yo quiero hoy te pido de manera especial, Espíritu Santo, que tú ministres en este lugar el corazón que está sediento de Dios. ¿Quién conocerá los pensamientos de Dios si no es el Espíritu de Dios? ¿A quién podemos recurrir? Yo levanto mis manos como David en esta mañana y digo, Señor, hacia si ti extiendo las manos. Yo soy esa tierra seca que necesita el agua. Me hace falta, Dios. En mi vida tú me haces falta. Tú me haces falta. Soy el siervo que brama por las corrientes. Yo soy ese siervo que dice: Mi alma tiene sed de ti, Dios. Todo mi ser te necesita. No es solo tenerte en la casa. No es solo decir que yo soy cristiano. No, eso no es suficiente. Manifiéstate en mi casa, Señor. Haz de mi casa la casa de obedediencia. Una casa que te complazca, una, una casa que te deleite, una casa en la que tú te disfrutes. Una casa en donde tú digas, wow, este lugar me encanta, esta familia me encanta. Yo quiero bendecirlo, yo quiero mostrarles lo buen amigo que yo soy. Así quiero que sea mi vida, así quiero que sea mi casa, Padre, en el nombre de Jesús. Y hoy oro por aquellos que pueden levantar sus manos y decir, así quiero que sea mi casa, así quiero que sea mi casa, que esa señal de fe al levantar las manos sea la respuesta tuya dando, llegando a esas casas a esos hogares que hoy levanta las manos y dicen, yo quiero ser como Bededón. yo quiero ser como Bededón. yo quiero ser como una persona como todos esos hombres de la Biblia que dicen, son amigos de Dios, yo quiero ser como Abraham, yo quiero ser como Bededón. yo quiero ser como todos, Señor, los que te han recibido con deleite yo quiero ser como David, por eso te adoro en esta mañana. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Sí.